0: welche Atmung ist eigentlich wen fördernd welches wen hemmend und wie können Ja, Menschen wie ich, also Männer, auch ihre Frauen bei der Geburt aktiv unterstützen? Das waren alles Fragen, die ich mir natürlich schon vor der Geburt meines Sohnes gestellt habe. Er ist jetzt drei Wochen alt und ich möchte genau hier auch mit euch diese Erfahrungen teilen und habe dafür vier Phasen der Atmung herausgefunden, wie wir als Paar oder im Endeffekt auch die Frau unterstützt werden kann in diesen vier Phasen als Vorbereitungsphase, wenn die Wehen starten, bei der Geburt selbst und natürlich auch im Nachgang, was da auch noch mit der Atmung möglich ist, wie sie unterstützt werden kann und wie wir sie aktiv als Männer auch in diesem Prozess unterstützen können. Da die Atmung ja eben nicht nur bei der Geburt ein so wichtiges Thema ist und sonst auch im Alltag, im Sport, im Business unterstützen kann, schau dir sehr gerne unsere Kurse unter Restorative Breathing an. Das sind im Endeffekt Atemkurse oder auch Atemsessions, wöchentlich bei denen du dabei sein kannst, wo es darum geht, die eigene Atmung zu optimieren und nicht nur die Atmung zu optimieren, sondern mit den eigenen Nervensystemen zu arbeiten. Natürlich kannst du diese Techniken auch für dich lehren. Das ist nicht nur eine Technik, auf der wir aufbauen, sondern das ist sehr, sehr breit gefächert gucken in verschiedene Bereiche rein. Dafür gibt es den Essentials-Kurs, das ist der Grundlagenkurs, danach das Teacher-Training 1 und im Level 2 gibt es dann den Intensive-Kurs und das Teacher-Training Level 2, bei dem wir sehr tief ins Unterbewusstsein abtauchen. Neue Termine sind raus. Im Mai geht im Endeffekt der komplette neue Zyklus los, um live in diese Kurse mit einzusteigen. Aber natürlich ist das auch online möglich. Alle Informationen hältst du natürlich auf unserer Seite www.freedive-your-life.com oder du googelst einfach meinen Namen Timo Niesner und findest Restorative Breathing. Genug Infos dazu, ab geht's zum Thema Atmen bei der Geburt, ein Erfahrungsbericht von mir und wie wir Männer unsere Frauen unterstützen können. Bevor ich wirklich extrem tief mit dir einsteigen möchte, Ich habe dir erzählt, diese vier Phasen der Atmung, die ich für mich herausgefunden habe, auf die es zu achten gibt, auf die man achten kann. Erstmal eine kurze Einführung. Also, diese Episode ist ein reiner Erfahrungsbericht über die Geburt meines ersten Kindes. Ich möchte darüber erzählen, was ich erlebt habe, natürlich als zweite Person, die mit dabei war, was ich gesehen habe und auch, was ich... Ja, welchen Stellenwert der Atmung ich hier in dieser Phase, auch in der Phase der Geburt selbst, erkannt habe. Gleichzeitig soll diese Episode Mut machen, dass wir Männer tatsächlich auch etwas tun können. Das war nämlich anfangs für mich ein bisschen schwieriger. Ja, was mache ich denn und bin ich denn nur dabei? Bin ich hier eine Salzsäule, die da irgendwo im mit steht? Was kann ich denn aktiv tun? Und auch hier möchte ich dir als Mann ein bisschen was an die Hand geben, wie du theoretisch deine Frau unterstützen kannst. Ich sage klar, theoretisch, weil natürlich solltest du mit deiner Frau abklären, ob sie das überhaupt möchte. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, Frag sie davor, frag sie während der Geburt, sei immer mit dabei, frag sie, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Gib ihr den Raum, auch sagen zu können, Kollege, geh mir gerade mal nicht auf den Zeiger, ja, bring mir was zum Trinken, mach dies, mach das, tupfe mir die Stirn ab, was auch immer. Ähm, versuch einfach, ja, so ein bisschen das Mädchen für alles zu sein, wenn möglich, und klär bitte davor auch schon ab, wie eure Verbindung ist und ob deine Frau überhaupt möchte, dass du die sie unterstützt oder dass sie vielleicht auch komplett was alleine machen möchte, weil du sie vielleicht hier auch rausbringen könntest. Also, wie gesagt, da ein bisschen drauf achten und wirklich, das ist ein Erfahrungsbericht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich unglaublich viel mit meinen Hebammen ausgetauscht habe oder mit unseren Hebammen ausgetauscht habe, sondern ich möchte einfach darüber berichten, wie unsere Geburt war. So eine wirklich herrliche Geburt, muss ich auch von Anfang an schon mal sagen. Das ist sicherlich keine Geburt, die vielleicht jeden Tag stattfindet, aber gleichzeitig möchte ich auch den Frauen, die hier zuhören und die vielleicht in Zukunft Mütter werden oder vielleicht auch als bald entbinden, einfach Mut machen und zeigen, es gibt auch diese wunderschönen, ganz, ganz, ganz tollen Geburten. Weil wir, glaube ich, von außen öfters Themen hören, wo es eben dann nicht so gut lief. Also, diese Geburten gibt es. Es war wunderschön, es war ein unglaubliches Erlebnis für uns beide, wenn ich immer für uns beide sprechen darf und vor allem für mich natürlich meine Partnerin hier unterstützen zu dürfen und auch mit der Atmung etwas machen zu können. So, dann lass uns mal gleich einsteigen und zwar geht es viel darum, diese Situation und diese vier Phasen sind eigentlich vier Phasen. Der, die erste Phase geht es um den sag ich mal Vorbereitungskurs, über die überhaupt, die Vorbereitung auf die Geburt, dann was passiert in der zweiten Phase, wenn die Wehen starten, dritte Phase ist die Geburt im Kreißsaal, bei uns auch eine Wassergeburt und dann auch nochmal die Atmung im Nachgang, also auf was kann man denn hier auch nochmal achten, wenn eigentlich alles vorbei ist oder laufen diese Prozesse nur automatisch ab, ja, wichtig, zwischen Emotionen, Schmerzen und unendlichem Glück würde ich genau diese Situation beschreiben. Es sind extreme Emotionen hier entstanden. Ich spreche über diese Emotionen auch ganz frei und offen. Aber diese starken Emotionen haben natürlich auch sehr viel mit Schmerzen zu tun, aber gleichzeitig auch mit Glück. Das heißt, diese extremen Phasen, extremen Gefühle gehören irgendwie alle mit zueinander. Also das kann man sich nicht isoliert anschauen. Und ich werde dich jetzt auch ein bisschen dadurch begleiten, was da alles bei uns passiert ist. Schauen wir uns erstmal die Phase Nummer 1 an. Vorbereitung selbst, die meisten haben wahrscheinlich einen Vorbereitungskurs gemacht, da gibt es generelle Einführungen, es gibt ähm, Geburtspositionen, die wir durchmachen, es wird so ein bisschen was über die Atmung gesprochen, aber ich finde persönlich zu wenig, weil die Atmung einfach einen so extrem hohen Stellenwert hatte bei unserer Geburt, dass ich mir gesagt habe, eigentlich geht es um nahezu nichts anderes als die Atmung, weil die Atmung den kompletten Körper unterstützt, das zu machen, was er eigentlich machen sollte. Dieser Satz, in den Schmerz hineinzuatmen, war ein Thema, was mich natürlich davor schon so ein bisschen verfolgt hat und ich habe mir gedacht, wie kann ich denn in den Schmerz reinatmen, wie kann ich denn meine Partnerin dabei unterstützen, in den Schmerz reinzuatmen, vor allem für uns Männer, sind wir mal ehrlich, wir haben ja keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, was das für ein Schmerz ist, wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt und wir können es auch absolut nicht nachempfinden und das ist okay. Das ist ja auch nicht unsere Rolle. Dafür sind wir nicht gemacht. Also, welche Rolle haben wir denn als Vorbereitung auf eine Geburt oder auch während der Geburt? Ich würde sagen, wir sind eigentlich entweder nur das Mädchen für alles oder dieser Caretaker. Das heißt, wir wir passen auf, dass es unserer Partnerin gut geht, dass wir all das machen, was sie möchte und dass wir einfach präsent sind, dass wir da sind. Und viele Sachen, ich glaube, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen, denn das entsteht in diesem Geburtsprozess selbst. Wir sind in einer Situation, wo etwas passiert, wenn wir sehr nah sind mit unserer Partnerin sowieso und viel darüber gesprochen haben, dann ist auch klar, dass sie uns immer aktivieren kann, wenn sie uns braucht, uns dazuholen kann, aber auch sagen kann, Kollege, geh mir nicht auf den Zeiger. Mach dies, mach das, zieh dich mal zurück, weiß ich nicht, ab, mich nicht an, das waren so Sprüche, was sie zu mir gesagt hat. Also es gibt so Kleinigkeiten an, das können wir gar nicht denken zwischenzeitlich. Ein weiterer Teil für die Phase 1 ist, sage ich, die eigene Atemübungen zu machen. Da kann man natürlich viel darüber sprechen, braucht man das überhaupt, muss ich irgendwelche Atemübungen davor machen. Ich weiß natürlich bei meiner Partnerin, wir haben natürlich viel mit der Atmung gearbeitet. Sie war auch regelmäßig in den Atempausen jeden Donnerstagabend mit dabei. Das heißt, wir haben viel mit Techniken aus dem Restorative Breathing gearbeitet. Und ich glaube, das Wichtige hierbei ist tatsächlich ein Bewusstsein für die Atmung zu schaffen und auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu schaffen und zu sagen, hey, ich kann mit der Atmung arbeiten. Und vor allem, ganz wichtig, ich weiß, wie ich tief einatme. Ich weiß, wie ich durch die Nase einatme. Ich weiß, wie ich lange ausatme und wie ich wirklich auf diese vitale Kapazität meiner Lunge zurückgreifen kann. Das heißt, hier können wir schon ein gewisses Bewusstsein schaffen und einfach ähm, davor schon aktiver mit der Atmung zu arbeiten, weil wirklich dieser Stellenwert der Atmung einfach so immens hoch ist bei der Geburt selbst. Das glaube ich, was man ganz gut machen kann. Was können wir als Männer dafür machen? Ähm, ja, Wenn die Frau sich vielleicht aktiv mit der Atmung nicht so beschäftigt, dieses Thema mal ansprechen und sagen, hey, du, ich habe da gehört, vielleicht in einem Podcast oder auch einfach durch die eigene Selbsterfahrung, wenn ihr selbst mit Atmung arbeitet, wie wichtig die Atmung sein kann und was ich damit machen kann. Und zwar kann ich, ich kann damit ja aktiv meine Nervensysteme bespielen. Ich kann ja aktiv mein sympathisches oder mein parasympathisches Nervensystem aktivieren oder deaktivieren. Und das ist tatsächlich so ein Gamechanger bei der Geburt, auf diese zwei Bereiche Acht geben zu können. Bei der Geburt dazu kommen wir gleich in der dritten Phase. Das war jetzt erstmal Phase Nummer 1, die wir uns angeschaut haben. Jetzt geht es um die Phase Nummer 2 als nächstes. Und zwar die Wehen starten. Es geht los bei uns. Wir lagen schon im Bett. Die Nacht hat langsam gestartet, ich habe mir schon gedacht, okay, noch mal ein bisschen Buch gelesen, alles klar, jetzt kann ich dann gleich ein bisschen einnicken und in dieser Phase ging es dann im Endeffekt los. Um uns herum hieß es immer, die Wehen, die im Endeffekt passieren, bevor die Geburt losgeht, die kann man nicht verpassen. Naja, wenn mir das jemand sagt, die kann man nicht verpassen, ja, wie meint er das denn? Wie kann man nicht verpassen? Ja, man kann sie nicht verpassen. Wenn sie kommen, sind sie da. Sie sind sehr stark. Und bei uns kamen sie schon relativ schnell in sehr kurzen Abständen. Also, wie war es bei uns? Bei uns ging es dann im Endeffekt so los, die Wehen sind gekommen. Ich hatte im Hinterkopf, naja, so eine Geburt dauert ja bis zu 14 Stunden beim ersten Mal. Also mache ich nochmal kurz die Küche sauber, hau nochmal die Spülmaschine an, gehe mich rasieren und duschen, 14 Stunden lang. Naja, da sollte ich ein bisschen fresh sein. Also der Caretaker kommt raus. Die Partnerin achtet auf sich. Die ist in ihren, in ihren Wehen mit drin. Dadurch, dass es bei uns sehr kurze Pausen waren, kam die wirklich Schlag auf Schlag. Das bedeutet, sie hatte eigentlich nichts anderes ähm, ja, zu tun, in Anführungszeichen, auch keine anderen Möglichkeiten, als sich einfach auf sich und ihren Körper zu fokussieren. Und da ist eben so viel passiert und da ist der erste Schritt erstmal die eigenen Gefühle kennenzulernen, also was passiert jetzt bei ihrem Körper. Welche Körperposition kann sie gerade einnehmen? Was startet denn der Körper hier für einen Prozess? Denn der läuft ja tatsächlich eigentlich automatisch ab. Der Körper hat sie darauf vorbereitet, dass es jetzt losgeht, ja, dass sich der Muttermund öffnet, dass das Kleine dann langsam auf den Weg gebracht wird und dass alles perfekt vorbereitet wird. Also auch mit diesen Gefühlen umzugehen. Auch dort können wir einfach eins machen, um uns, ja, dass wir uns einfach um alles kümmern. Wir sind diejenigen, die außen rum sind, die ihr alles abnehmen, dass sie sich erstmal mit dieser Situation auseinandersetzen kann, die wir hingehen los. Was mir hier aufgefallen ist, auch zum Thema Atmung, ist, dass viel der Atmung sehr intuitiv bei ihr passiert ist. Ja, Sie ist ja selbst Yogalehrerin. lehrerin wir atmen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren zusammen und es war eher so eine, eine intuitive Atmung. Also ich habe sie natürlich dabei unterstützt, sie zu sagen, okay, versuch viel durch die Nase einzuatmen, deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Aber sagt es mal jemandem, der zum ersten Mal solche Schmerzen im Leben hat und, ja, es zur Geburt geht. Das heißt, da kommen viele Sachen dazu. Es ist die Aufregung. Es kommen Schmerzen. Es kommen neue Gefühle. Es kommen Momente dazu, wo sie im Endeffekt nicht wusste, wie sie stehen, sitzen soll. vier stand, Was soll sie denn jetzt wirklich machen? Wo sind die Schmerzen vielleicht nicht ganz so stark? Und die Tendenz ist genau in diesem Moment zu so einer Mundatmung. Das heißt, so eine Art Hyperventilation sogar. Sieht dann so aus. <lacht> Das heißt, ihr eine flache Atmung, eine Mundatmung. Das ist aber wiederum eine sympathische Aktivierung. Das heißt, wir kommen wirklich in diesen Stressmodus hinein, diesen Fight and Flight Modus. Da passieren ganz, ganz viele Prozesse bei uns. Auch unser Gehirn wird damit nicht mehr so gut durchblutet, mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, hier kommen wir wirklich in eine. Ja, man kann auch sagen eine Angstsituation. Was passiert denn gerade hier? Was passiert denn gerade im Körper? Und wie kann ich denn jetzt überhaupt mit diesen Situationen klarkommen? Da kommt wieder dieses Thema in den Schmerz hineinatmen. Aha, okay, wie soll man das denn bitte machen? Also hier habe ich Sie dabei unterstützt auf eine Umstellung, auf die Nasenatmung, dass eben nicht viel im Mund ist, um den Körper zu stressen. Wir reden hier einmal von der körperlichen Ebene, was aber vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, ist eigentlich die mentale Ebene, weil wenn ich in der Mundatmung bin, und mein Körper sympathisch aktiviert ist, bedeutet es das gleichzeitig, dass ich in einem Stressmodus bin. In diesem Stressmodus bin ich nicht in der Lage, klar zu denken, sondern ich bin nur in der Lage zu agieren oder beziehungsweise zu reagieren, eben nicht zu agieren. In dieser Phase ist es natürlich super schwierig, überhaupt mit den eigenen Emotionen auf ähm, klarzukommen, weil da kommt so viel hoch, dass wir nur noch darauf reagieren. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, kann es einfach eine sehr negative Emotionen auslösen, ja, viele Angstzustände, das kann ja bis zu Panik führen, was passiert hier, man, man kommt aus sich selbst raus und das hat eine direkte Auswirkung, nicht nur auf die eigene Vorbereitung, weil, jetzt kannst du dir ja vorstellen, so eine Geburt kann viele, viele Stunden dauern, bei uns tatsächlich nicht ganz so lange, wir waren sechseinhalb Stunden bloß in den Wehen, bloß, was schon eine sehr lange lange Zeit ist, wenn man Marathon gelaufen ist, der kann dann in der Zeit fast drei laufen. Also habe ich sie dabei unterstützt, in die Nasenatmung zu kommen? Das ist schon mal wichtig gewesen, da ist sie eher weiter runtergefahren. Warum? Weil sich die Atmung verlangsamt, in unserem Körper geben, was er benötigt. Bohreffekt kickt hier mit rein, das bedeutet, wir haben automatisch ein gewisses höheres CO2-Level, mein Körper nimmt besser Sauerstoff auf. Wenn die Luft rausgeht, dann sollen es eben nicht nur kurze Stöße sein oder ein Anhalten der Luft, ganz im Gegenteil, sondern hier kommt dann das Stöhnen, hier kommt dann das Schreien, was auch okay war. Ein paar Türen habe ich zugemacht, es war ja schon mal mitten in der Nacht, wir wollten die Nachbarn uns auch nicht unbedingt aufwecken. Ähm, Auch das kann natürlich nur ich machen und nicht sie. Auch nochmal ein wichtiger Punkt gewesen, Stöhnen, Schreien ist großartig, weil wir hiermit auch automatisch länger ausatmen das ist auch ein längerer Ausatemprozess. Theoretisch sogar möglich, durch die Nase auszuatmen beim Stöhnen. Aber es ist natürlich der Fall, dass, wenn ein sehr starker Schmerz ist, ja, dann lass mal den Mund zu. Das wird ein bisschen schwierig sein. Also, Nasenatmung in dieser zweiten Phase. Die Wehen haben gestartet und wurden bei uns immer stärker, sehr, sehr schnell. Hat mehr Wehenabstände von unter zweieinhalb Minuten. Das heißt, da ist relativ viel passiert. War aber dann ganz gut, weil die Spülmaschine ist dann durchgelaufen. Dann konnten wir ja auch langsam los. Ähm, Unser Timing war final perfekt. Hat nichts mit der Spülmaschine natürlich zu tun, aber das war zumindest so eine Beruhigung für mich, dass ich ein bisschen was anderes noch machen konnte. Also, was passiert ist noch? Eine Intensivierung der Emotionen und der Schmerzen. Also hat sie auch versucht, für sich andere Positionen, auch körperliche Positionen einzunehmen. Wir haben natürlich geguckt, wie kann sie mit ihrer Atmung hausieren, um auch mental einfach sich gut vorbereitet zu haben, klar zu sein, ruhig zu sein. Da war ich da, habe sie in den Arm genommen, habe ihre Hände genommen, habe mit ihr gesprochen, habe geguckt, was sie braucht. Physiologisch gesehen hat der Körper hier noch einiges gemacht, denn er hat sich mehrfach komplett entleert. Das ist auch eine normale Reaktion des Körpers darauf, dass es dann losgeht, auch das ist völlig in Ordnung. Denn wenn der Körper leer ist, äh, sage ich mal, in beide Richtungen, dann ist es auch völlig in Ordnung und der Körper kann dann im Endeffekt auch starten. Auch diese körperliche Entleerung ist tatsächlich ein Teil der sympathischen Aktivierung. Wenn wir in, in Angstsituationen, Panik oder Stress kommen, entleert sich unser Körper auch gern nochmal. Wir übergeben uns oder wir lassen etwas Stuhl ab und entleeren im Endeffekt unser komplettes System, weil die Verdauung, weil die Verdauung genau in diesem Moment stockt. Das bedeutet, hier ist erstmal Schluss. Das waren die ersten zwei Phasen, Vorbereitungsphase und auch was passiert, wenn die wen starten. So, jetzt geht's es rund. Ja? Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Die Geburt ähm, konnte dann soweit starten. Hat zwar noch ein bisschen gedauert, bis wir dann im Kreißsaal waren, aber auch das war okay. Für meine Partnerin war es in dem Moment, als wir im Kreißsaal waren, unglaublich schwer, überhaupt eine richtige Körperposition für sich zu finden. Wir haben davor schon abgeklärt, dass wir eine Wassergeburt wünschen. Das war aber für sie selbst in diesem Moment einfach noch extrem schwer zu greifen. Warum war das für sie so schwer zu greifen? Weil einfach die Schmerzen so groß waren, die Wehen waren so stark, es war schwierig, wie sie sich hinlegt, wie sie sich hinsetzt. Und genau in der Position, hatten wir haben natürlich eine super Hebamme gehabt, die uns da total gut unterstützt hat. Und sie einfach auch meinte, wenn du möchtest, kannst du ins Wasser gehen wir lassen in die Wanne ein, du kannst aber mal schauen, wie die Position dann dort für dich ist und um das Ganze abzukürzen, ich möchte jetzt nicht darüber erzählen, was die letzten vier Stunden passiert ist im Detail, aber wir haben im Endeffekt dann die, die Wanne genutzt, wir sind ins Wasser gegangen, sie hat für sich eine Position gefunden, in der sie dann ähm, ja, über drei Stunden im Endeffekt verweilt ist und dann auch unser Kind zur Welt gebracht hat. Also hier hat sie die Körperposition gefunden, die für sie am besten ist. Das war tatsächlich für sie im Wasser. Es hat sich sofort etwas geändert. Warmes Wasser, der Körper konnte sich ein bisschen entspannen und vor allem das Gewicht von ihr nehmen. Sie hatte das Gefühl, es ist auf einmal viel, viel leichter. Sie musste sich nicht darum kümmern, in welche Position sie kommen muss, sondern sie war einfach dort in diesem Moment und das war für sie okay. In diesen Phasen ist es eigentlich immer so, dass natürlich sehr starke Emotionen aufkommen können. Wenn diese starken Emotionen aufkommen, ist natürlich die Frage, wie kann ich als Partner auch damit umgehen. Meine Partnerin hatte natürlich diese starken Emotionen ähm, und ich sage immer gern, die waren von bis, ja, von zu ähm, so Tode betrübt, weinend und schluchzend, bis hin, als hätte ich, ja, als würde ich hier in einem Kabarett sitzen, wie sie Witze gerissen hat und äh, als nächstes wieder geschrien hat. Also das ist schon, <lacht> unsere Nachbarn hat mal gesagt, so eine Geburt ist einfach schon, Richtig brutal. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber es gibt diese wirklich brutalen Situationen, wo einfach die Schmerzen so groß sind, dass ich echt das Gefühl hatte, man würde ihr etwas antun. Also die Situationen können passieren, darauf muss man sich natürlich auch einstellen. Glücklicherweise bin ich ganz ruhig geblieben hat vielleicht was mit meiner Lebenserfahrung zu tun, hat was damit zu tun, dass ich natürlich auch selbst mit der Atmung gearbeitet habe und immer versucht habe, parasympathisch aktiviert zu sein. Das heißt, immer in einem Ruhemodus zu sein, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich habe stets durch die Nase geatmet. Ich war in der Bauchatmung, in der Horizontalatmung. Ich habe zwischenzeitlich auch öfters mal ähm, die Luft angehalten, habe versucht, mein ganzes System immer zu resetten, immer im Ruhemodus zu bleiben. Ähm, Ja, Das läuft bei mir wahrscheinlich schon ganz gut automatisch. Von daher war das super. Und jetzt ging es im Endeffekt darum, was passiert bei ihr und wie kann ich sie unterstützen und was ist bei ihr auch tatsächlich mit der Atmung passiert. Jetzt ist es so, für die, die noch keine Eltern sind und noch nicht im Kreißsaal waren, es gibt die Phasen, in denen die Wehen sind, die so eine Wehe kann ja, schon relativ lang andauern, eine Minute, vielleicht sogar noch länger und dort haben wir eine sehr starke Kontraktion, hier haben wir ja, diese Schmerzen, die im Endeffekt aufkommen von dem Kind, das in den Geburtskanal und durch den Geburtskanal möchte und die sind sehr, sehr schmerzhaft und dann kommt die nächste Phase, in der eine Entspannungsphase, das heißt die Die Wehe lässt nach und dann gibt es eine zweite Phase, eine Entspannungsphase. Die können manchmal länger sein. Es gibt anscheinend auch Wehen bei Frauen, die gehen bis zu vier Minuten, äh, beziehungsweise Wehenpausen, die bis zu vier Minuten gehen. Bei uns waren diese Wehenpausen extrem kurz, die waren eine Minute maximal. Und dann ging die nächste Wehe schon wieder los. Das heißt, ähm, bei meiner Partnerin waren natürlich diese Pausen sehr kurz, um sich erholen zu können. Also Wehenpause ist die Erholung. Wenn die Wehe da ist, dürfen wir durch diese Wehe hindurchgehen. Das heißt, wir arbeiten immer mit diesen zwei Phasen. Der wichtigste Punkt war hier mal, ich habe mir mal erst angehört, was sagt die Hebamme, wie leitet sie meine Partnerin durch die Atmung, durch diese Geburt und habe dann das für mich aufgenommen. War auch meine erste Geburt, Wo soll ich das wissen? Habe dann aufgenommen, was passt, wie ist die Situation am besten und wie kann ich sie mit ihrer Atmung unterstützen? Intuitiv hätte ich ihr das Gleiche gesagt zur Atmung. Versuche immer durch die Nase zu atmen, egal ob du in der Wehenpause bist oder in der Wehe selbst. Dann versuch wenn du in der Venenpause bist, weiterhin nur durch die Nase zu atmen und dann auf diese drei L's zu achten. Langsam, leise zu atmen und ganz leicht zu atmen, weil genau diese Atmung in Pausen unterstützt die Regeneration. Und wenn das nur eine Minute ist, ja, aber wenn es auch zwei oder drei oder vier Minuten sind, geht es hier darum, dass wir den Parasympathikus wieder aktivieren. Der Parasympathikus unterstützt die Frau auch dabei, wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ein bisschen Energie zu laden. Und wenn das wirklich nur eine kurze Phase ist, dann ist das egal. Das ist ja mehr als ein Marathon, sondern diese Phasen können über viele, viele Stunden gehen. Nicht nur wie bei uns, sage ich mal, über über sechs Stunden, sondern sie können über acht, die können über zwölf, über 16, 18 Stunden gehen und länger. Und da braucht die Frau einfach Phasen, in denen sie auftanken kann, in denen sie zur Ruhe kommt. Und in diesen Wehenpausen hat meine Partnerin einmal Kabarett gemacht, hat sie geweint, dann hat sie Witze gerissen. Dann hat sie sich also wirklich, sie ist von jetzt auf gleich eingeschlafen. Sie hat mal eine Minute geschlafen, das war zack, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Also der Körper holt sich dann auch gleich das, was er braucht. Wichtig, wenn wir ihn lassen. Also hier, als Mann, guck auch mal drauf, dass du deine Frau dabei unterstützt, nur durch die Nase zu atmen in diesen Phasen. Langsam zu atmen, tief zu atmen und ruhig zu atmen. Diese drei Ls, leicht, leise und langsam, aber wirklich auch in die Tiefe reinzugehen. Diese tiefe Atemzüge ist das, was man eher in den ersten zwei Phasen macht, beziehungsweise in der ersten, in der Vorbereitungsphase, um wirklich auch zu merken, wie kann ich denn aktiv mit meiner Atmung arbeiten. Das sind also immer die Wehenpausen. Hier springen wir wieder zurück. Was können wir als Mann machen? Die Frau sitzt da oder liegt da, hat die Augen geschlossen. Sie immer wieder darauf hinweisen, ganz sachte. Atme langsam. Atme durch die Nase, atme tief ein, atme langsam aus. Ja, Auf vom Kopf her, Eins, ein, zwei aus, atme ein und atme noch länger aus. Atme langsam ein und atme noch langsamer aus. Das hört sich jetzt leicht an. In diesen Momenten ist das nicht so leicht. Genau deshalb braucht die Frau vielleicht oder würde sich auch wünschen, diese Unterstützung zu bekommen. Es nicht nur zu sagen, sondern vor allem auch wiederum mitzuatmen. Ich habe immer mitgeatmet die ganze Zeit. Wir haben versucht, oder ich habe versucht, in ihrem Takt zu bleiben und sie in diesen Momenten einfach aktiv zu unterstützen. Hm? Mit ihr zu atmen, sie natürlich nicht anzuatmen, hat sie auch gemeint, atme woanders denn, atme mir nicht ins Gesicht. Okay, alles klar. Atme nicht woanders denn. Ja, keine, keine Ahnung in welche Richtung es sonst gehen sollte, also immer darauf aufpassen, was möchte die Frau, also dementsprechend auch das dann machen. Jetzt kommen wir aus den Wehenpausen, kommen wir zu den Wehen selbst und hier war es im Endeffekt so, dass es auch heißt, durch die Nase ein und durch den Mund aus und das hört sich dann nicht so schön an, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern es ist eher ein Schrei, Das ist ein Stöhnen, es ist eher ein richtiger Schrei und das ist okay. Worum es hier nochmal geht, ist, weil den Wehen immer noch durch die Nase einatmen, ist extrem wichtig, und dann lange durch den Mund ausatmen. Hier verlangsamen wir auch ein bisschen die Phasen und wir versuchen trotzdem leicht parasympathisch noch aktiviert zu sein, auch wenn es diese extreme Phase ist. Warum? Der Parasympathikus ist wehenfördernd, der Sympathikus ist wehenhemmend. Das heißt, wenn ich jetzt dort bin und hechle, dann komme ich eher in eine sympathische Aktivierung und die ist wehenhemmend. Und das möchte ich ja nicht haben, weil sonst dauert die Geburt länger und länger und länger und länger. Und je länger diese Geburt dauert, desto mehr Energie wird gezogen. Und irgendwann kann die Frau einfach nicht mehr. Irgendwann kann auch das Kind einfach nicht mehr. Und dann wird es eben tendenziell eher eine unnatürliche Geburt sein, wie ein Kaiserschnitt beispielsweise. Also weiterhin durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Und jetzt kommt auch nochmal der Punkt mit dazu. Bei der Mundausatmung nicht kurz den Mund ausatmen, also nicht so ja, sondern lange durch den Mund ausatmen. Und zwar so lange, wie es geht. Ich sage gerne in den Sessions und in den Kursen, die Zitrone auspressen, versuchen, die ganze Luft rauszuschreien, alles rauszudrücken. Nicht nur ausatmen, rausschreien, bis nichts mehr da ist an der Luft. So ist unser Kind auf die Weg gekommen. Also die, sag ich mal, diese perfekten Wehen-Atemzyklen, die gerade die letzten, sag ich mal, fünf und extrem die letzten zwei. Dass unser Kind auf die wege gekommen. Also, dass so viel passiert, man sieht es beim Kopf, dass er langsam rauskommt. Und am Schluss hat es wirklich nochmal einen, ja, einen riesen, riesen Unterschied gemacht. Was können wir Männer dabei machen? Wir können mitatmen. Wir können mit durch die Nase atmen. Wir können mit durch den Mund ausatmen, wir können mitschreien, ohne aktiv diesen Prozess der Frau unterbrechen zu müssen, sondern wir können mitschreien, innerlich schreien. Ich nenne es gerne innerliches Schreien, weil ich habe den Mund nicht geöffnet, um zu schreien. Aber ich habe so innerlich diesen Brummschrei gemacht, damit sie merkt, ich bin mit dabei, ich atme mit dir mit. Und dann wieder durch die Nase einatmen, da sein, sie berühren, ihr die Hand halten, mit ihr atmen, es sagen, atme ein durch die Nase, aus durch den Mund, ein durch die Nase, aus durch den Mund. Wenn sie in solchen Schmerzen ist, dann kann sie nicht noch dran denken wie soll ich jetzt mal atmen ab mich zu mal langsam oder ab mich durch den Mund oder die Nase das könnte sie vielleicht irgendwie aber es ist doch viel einfacher wenn wir das mit und übernehmen und das ist so schön hier unterstützen zu können also durch die Nase ein lange durch den Mund ausatmen mitatmen mit innerlich schreien mit innerlich stöhnen und dann kannst du deine Frau dabei unterstützen, in diesem Prozess wirklich mitzugehen. Du bist auch Teil des Ganzen. Das war für mich so toll, einfach Teil des Ganzen sein zu dürfen. Herrlich, wirklich da sein zu dürfen, diesen Prozess miterleben zu dürfen. Zwischenzeitlich kann es aber auch gleichzeitig sein, das war jetzt das Körperliche, dass ähm, deine Partnerin auch vom Kopf her vielleicht abdriftet. Ja, Das kommt ganz oftmals vielleicht, Negative Gedanken mit rein. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die Schmerzen sind zu groß, gib mir was, ich krieg's nicht hin und und und. Und auch diese Phasen, damit können wir umgehen, damit können wir arbeiten. Ich habe mich natürlich immer daran orientiert, was macht die Frauenärztin. Die war entspannt, hat gegrinst, hat gelächelt. Die wusste, es ist ein ganz, ganz toller Prozess, in dem wir hier sind. Auch die Hebamme war immer ruhig und entspannt. Herztöne, alles war in Ordnung. Also wusste ich, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Wenn ich irgendwas machen oder sagen würde, das nicht passt, dann würden sie mir schon Bescheid geben. Also habe ich mich auf drei Sachen fokussiert und habe so eine Art Mantra mir zurechtgelegt, dass ich ihr immer in den Wehenpausen gesagt habe. Es waren für mich drei Sätze, ich war natürlich für sie da, ich habe was zum Trinken gebracht, habe mich um alles gekümmert und diese drei Sätze waren, du bist toll, du schaffst das und lass los, du bist toll, du schaffst das, lass los, du schaffst das, du kannst das. Ich habe das immer so ein bisschen angepasst wie ich das Gefühl hatte, dass es für sie am besten passt. Und das habe ich immer aufgesagt, immer in den Pausen. Ich habe mit ihr geatmet, habe diese Mantren aufgesagt. Kann sein, dass sie vorne Punkt kommt, wo sie sagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Doch, du kannst das, du kannst das. Du bist toll, du bist großartig, du bist wunderbar. Du kannst das. Lass los, lass los. Die ersten zwei Bereiche sind dafür da, ihr so ein gewisses Empowerment zu geben. Du kannst das, du schaffst das, du hast das in dir. Der zweite Bereich, da geht es darum, ihr auch zu sagen, du kannst das, akzeptiere, was hier passiert und als dritter Punkt lass los. Warum loslassen? Weil der Körper, die genau das gibt, was er braucht, genau die Wehen kommen, so wie du sie brauchst. Wenn ich aber anfange, dagegen zu arbeiten, verliere ich. Dann dauert die Geburt länger, ich bin sympathisch aktiviert beispielsweise. Also Akzeptanz und Loslassen ist auch hier der Schlüssel. Sie dabei zu unterstützen, all das zu machen, sie dabei zu unterstützen, Ihre eigene Kraft zu finden, daran zu glauben, wenn es einen Zweifel gibt. Das muss es natürlich auch nicht. Aber ich wollte gar nicht, dass dieser Zweifel entsteht. Deshalb habe ich sie versucht, von Anfang an genau so abzuholen und sie dabei unterstützen, loszulassen, diese Wehen über sie ergehen zu lassen, diesem Prozess zu vertrauen. Und das kann sie natürlich dann auch dabei unterstützen, durch diesen Prozess hindurchzugehen. Wie gesagt, bei uns hat es total gut geklappt. Es war eine ganz, ganz herrliche Geburt mit allem drum und dran. Es war äh, fast schon Bilderbuch, eigentlich so, wie wir es uns gewünscht haben. (lacht) Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil tatsächlich die Geburt relativ kurz war. Kurze Geburt heißt aber keine nicht einfache Geburt, sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Eine kurze Geburt bedeutet gleichzeitig, dass es nicht viel Zeit zur Erholung gibt. Das bedeutet, dass das schon ein mehrfacher Marathon ist in einem sehr hohen Tempo, weil wenn die Wehenpausen kurz sind, gibt es auch keine wirklichen Erholungsphasen. Das heißt, es kommt Bam, 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 Schlag auf Schlag. Ja, dann ist das so. Und äh, unser kleines Kammer auf die Welt ist sehr, sehr glücklich, ist gesund, ist, ist alles in Ordnung und auch meine Partnerin hat es super gut gemacht. Ich habe mich ein, ein zweites Mal in sie verliebt während dieser Geburt, so habe ich sie auch noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste für mich gewesen zu wissen, wir haben eine super Unterstützung, unser Körper kann das, Umgang mit diesen starken Emotionen, auch dafür bereit zu sein, dass einfach mal ein bisschen Kabarett entsteht vielleicht und ähm, dass auch mal die Sätze kommen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, die Schmerzen sind zu groß, wie können wir damit umgehen? Dafür vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu sagen, versucht alles davor abzuklären, was in solchen Momenten ist, wie reagiert werden soll, darf, muss, mit eurer Hebamme, mit eurer Frauenärztin, auch für die Frauen mit eurem Partner, dass alle Bescheid wissen. Dass alle Bescheid wissen, wenn ihr was sagt, was ihr damit meint und was ihr wollt. Der zweite Punkt nochmal für diesen Bereich in der Geburt ist, guckt, dass die sympathische Aktivierung deaktiviert wird, also dass wir eine parasympathische Aktivierung haben. dass wir etwas haben, was wehenfördernd ist, dass wir diesen Prozess unterstützen, den Körper machen zu lassen und ihn loszulassen. Das war unsere Erfahrung bei der Geburt. Jetzt Die letzte Phase 4, was ist denn nach der Geburt? Nach der Geburt sollen wir natürlich darauf schauen, dass wir auch hier weiterhin parasympathisch aktiviert sind und das zwar zum größten Teil. Das bedeutet, dass wir eben nicht in diesem Stressmodus sind, sondern dass wir uns entspannen, dass wir runterfahren, dass gerade für die Frau eine Phase auch im Wochenbett ist, bei der sie aktiv regenerieren darf, wo sich der Körper wieder regeneriert, wo der Körper sich zurückbildet. Zeit geben, Ruhe. Und das ist wiederum Nase ein, lang Nase aus, zur Ruhe kommen, runterkommen. In dieser letzten Phase möchte ich euch noch ein bisschen was an die Hand geben, dass ihr auch euer Kind damit aktiv beruhigen könnt. Ich habe unseren Kleinen auf meine Brust genommen und ich habe mit ihm geatmet. Ja, von dem Moment an, wo ich ihn haben durfte. Ja, eine, eine knappe Stunde im Endeffekt nach der Geburt war er bei mir. Und eben nur bei mir und nicht nur kurz bei mir. Und ähm, wir haben die nächsten Stunden, so gut es geht, zwischen Wickeln und, ähm, ja, und Stillen bei mir verbracht. Und ich habe mit ihm geatmet und ich habe gemerkt, dass wenn ich ruhig bin, dass auch mein Kind ruhig ist. Und das ist auch das, was wir wieder gespiegelt bekommen haben von unseren Hebammen, von unserer Ärztin. Wir haben auch nur gemeint, naja, ruhige Eltern, ruhiges Kind. Entspannte Eltern, entspanntes Kind. Und achtet auch darauf, dass ihr diese Ruhe nicht nur fokussiert und sagt, hier möchte ich hin, sondern versucht sie einfach zu leben. Umarmt diesen Moment, den ihr habt, mit diesem neuen Erdenbewohner bei euch, mit eurer Partnerin, unterstützt sie dabei, indem ihr selbst geerdet seid, indem ihr selbst zur Ruhe kommt. Auch hier habe ich versucht, lang einzuatmen und noch länger auszuatmen. Ich habe solche Brummtöne, das mache ich auch jetzt noch, wenn er bei mir auf der Brust liegt. Ich brumme so ein bisschen bei der Ausatmung. Und über dieses Brumm vibriert mein Körper und er wird ganz ruhig. Er wird ganz ruhig und ein bisschen so wie Pudding. Kann dann auch sehr gut einschlafen. Also ihr könnt auch die Atmung in dieser nachgeburtlichen Phase für euch nutzen, um runterzukommen. Und auch direkt in eine Verbindung zu treten mit eurem Kind selbst. Diese Ruhe mit aufzunehmen und auch diese Ruhe immer tiefer kennenzulernen. Jetzt hoffe ich, dass ich dir ein bisschen was an die Hand habe geben können, sowohl den Frauen als auch den Männern für so eine Geburt. Ganz wichtig, das ist ein Erfahrungsbericht. Das ist meine, ja mein erstes Kind, meine erste Geburt, bei der ich dabei sein durfte. Das sollen keine Dogmen sein, das sind einfach nur Empfehlungen, die ich geben kann auf Grundlage meiner eigenen Erfahrungen. Schaut euch an, Geburtsvorbereitungskurse, sprecht mit euren Hebammen. Ich glaube, das Wichtigste bei allem, bevor wir mit der Atmung arbeiten, ist Kommunikation. Sprecht die Themen an, setzt euch zusammen, geht die Eventualitäten durch, was passieren kann, die Vorbereitung, wie ihr in die Klinik kommt. Das Wichtige ist bloß, dass ihr ein gutes Gefühl habt. Und die einen sind mehr vorbereitet, die anderen sind weniger vorbereitet. Und das Wichtige ist bloß, die Frau soll sich wohlfühlen, aber auch der Mann soll sich wohlfühlen in der Rolle, die er dann einnimmt oder einnehmen kann. Und ja, dann wird es sicherlich eine tolle Geburt werden. Versucht einfach, das Beste daraus zu machen. Und dann ja, drücke ich euch alle Daumen, wenn ihr in diese Situation kommt, sowohl die Frau als auch der Mann, dass ihr diesen Moment auch genießen könnt. Ganz gleich, welche starken Emotionen hier auf euch zukommen. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können. Jetzt würde ich mich noch sehr wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir noch eine kurze Bewertung hinterlassen könntest für diesen Podcast, ob bei Spotify, ob bei Apple Podcasts oder auch gerne bei Google, mir eine kleine Präzision zu hinterlassen. Bis dahin... Vielen lieben Dank schon mal, danke, dass du zugehört hast und ich freue mich schon, dich nächste Woche in der Atempause wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut, bis bald, dein Timo